0: Hallo und herzlich willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Mein Name ist Daniel Messner und bei Audimax widmen wir uns den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Wien und ihren Forschungen. Ja, und wir lassen sie ausführlich in Gesprächen zu Wort kommen. Heute bin ich zu Gast bei Jürgen König. Er ist Professor am Department für Ernährungswissenschaften. Um, ein Department an der Fakultät für Lebenswissenschaften und das Department für Ernährungswissenschaften, das leiten Sie auch. So ist es. Um, ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Gerne. Um, ja, Sie sind Ernährungswissenschaftler. Wie kam es denn dazu? Also war, was hat Ihr Interesse an der Ernährung geweckt?
1: Ich weiß nicht, wie offen ich antworten soll. Ich wollte ursprünglich was anderes studieren, gebe ich ganz offen zu. Und zwar hatte ich zwei Möglichkeiten, entweder Chemie zu studieren oder Medizin zu studieren. Und das zeigt schon ein bisschen ähm, so diese Ambivalenz. Und mir ging es im Prinzip darum, so diese, diese Brücke zu schlagen zwischen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit chemischen Prozessen, auch mit biochemischen Prozessen und gesundheitlichen Auswirkungen. Und da bot die Ernährungswissenschaft eigentlich das vielseitigste Studium an. Und das ist das Spannende an der Ernährungswissenschaft. Das ist ja keine, keine eng umgrenzte Disziplin, wo man sich stundenlang oder jahrelang mit einem kleinen Ausschnitt beschäftigt, sondern es sind so viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Chemie, Biochemie, Medizin, aber auch die Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft, der Umgang mit Lebensmitteln, Vermarktung von Lebensmitteln, die psychischen Komponenten beim Essverhalten. Und diese Kombination, diese Multidisziplinarität fand ich so spannend. Was sind die
0: Themen, die Sie in Ihrer Forschung am meisten beschäftigt haben? Also, wo liegt so Ihr Erkenntnisinteresse?
1: Im Moment beschäftigen wir uns ganz intensiv mit der Regulation von Hunger und Sättigung, das ganz konkret zu formulieren. Letztendlich aber ein bisschen weiter darüber hinausgehen und zwar nicht nur mit der physiologischen Regulation von Hunger und Sättigung, sondern letztendlich mit allen Faktoren, die unser Essverhalten letztendlich beeinflussen und warum wir wie viel essen. Das ist das, was uns am meisten interessiert. Wir versuchen das physiologisch nachzuweisen. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Mechanismen, Hormonen, Stoffwechselparametern, Glucose, Stoffwechsel und ganz viele andere Dinge, die messbar im Organismus ablaufen, aber auch die Dinge, die uns im Gehirn beeinflussen. Also, was veranlasst uns? uns mit Essen zu belohnen oder wodurch wird unser Essverhalten unbewusst beeinflusst. Und letztendlich natürlich mit dem Hintergedanken, das Problem des Übergewichts, des Übermaßes an Essen oder an Energie, das wir zu uns nehmen und letztendlich die mangelnde Energieverbrauch, also die andere Seite des Energieverbrauchs, ein bisschen besser zu verstehen und letztendlich den Menschen Gedanken mitzugeben, wie man besser damit umgehen kann. Also Sie haben gesagt, es geht
0: darum, ähm, Wechselwirkungen äh, zu, zu erforschen und, und, ähm, und auch Auswirkungen auf, ähm, auf den Körper zu erforschen. Aber das machen Sie ja nicht direkt am Körper sozusagen, sondern im Labor
1: an, an bestimmten… W würde ich schon mal ein bisschen einschränken. Wir machen das auch direkt am Körper. Also es kommen Leute zu uns, mit denen wir bestimmte ähm, Experimente machen. Und wir schauen uns dann an, wie deren Körper dann am Ende auf diese Experimente reagiert. Das heißt letztendlich, wenn es um Humanexperimente geht, nehmen wir dann in irgendeiner Form Blut ab oder Speichel, das ist so mehr oder weniger manchmal Urin, das ist mehr oder weniger das, was man an Menschen machen kann und schauen dann, welche Dinge sich dort im Blut zum Beispiel verändern. Also insofern sind tatsächlich reale Personen bei uns und wir machen auch reale Dinge mit denen. Das muss jetzt aber nicht immer nur Laborarbeit sein, das kann auch äh, die Beantwortung von Fragebögen sein zum Beispiel, wo wir die Leute mit bestimmten Ess-Signalen konfrontieren. Das heißt, sie haben einen visuellen Kontakt mit Lebensmitteln und schauen uns dann an, was im Organismus damit passiert oder wie sie sich fühlen, ob sie sich gesättigt oder hungrig fühlen oder wie ihre emotionale Reaktion darauf ist. Das kann man zum Beispiel auch mit Fragebögen machen. Welche Faktoren können
0: denn da alles eine Rolle spielen? Also Sie haben es schon genannt, es das das kann auch emotional sein. Mhm. Was, um vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, was, was Sie, auf was Sie blicken, wenn Sie,
1: wenn Sie eben diese Dinge untersuchen? Mhm. Es gibt ein ganz berühmtes Experiment. Da muss ich mich mit fremden Fehlern schmücken. Das hat jetzt mit unserer Arbeit schon inhaltlich was zu tun, aber das haben wir nicht selber durchgeführt. Aber das zeigt ganz gut, um was es bei solchen Dingen geht. Eine relativ berühmte Forschergruppe aus USA um Brian Wansink. Ähm, wollte herausfinden, wie, ob es ein, ein, sozusagen einen natürlichen Mechanismus gibt, der unserem Gehirn oder uns selber signalisiert. Jetzt ist gut, jetzt bin ich satt, äh, ich kann jetzt aufhören mit Essen. Und um das herauszufinden hat er ein, den, den Menschen einen Suppentopf vorgesetzt mit einer äh, Tomatensuppe, wenn ich mich recht erinnere. Und der Trick bei der ganzen Geschichte war dabei, der hat das so konstruiert, dass sich dieser Suppentopf ständig von unten nachfüllt ohne dass die Menschen das gemerkt haben. Und dann hat er geschaut, essen die Leute so lange, bis sie satt sind oder orientieren sie sich an anderen Signalen. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dieses vermeintliche physiologische Signal, das uns sagt, gut, jetzt du kannst mit Essen aufhören, du bist satt, das funktioniert nicht in dem Maße, sondern wir orientieren uns gar nicht so sehr an unserer Physiologie, sondern an äußeren Signalen. Das heißt, in diesem Experiment, wir orientieren uns daran, ob der Suppenteller leer wird. Und es dauert relativ lang, bis wir merken, da stimmt irgendwas nicht, dass das sozusagen unbemerkt nachgefüllt wird. Bis die Menschen das merken, dann haben sie meistens deutlich, und mit deutlich meine ich ungefähr zwei Drittel mehr gegessen, als sie aufgrund des vermeintlichen Physi physiologischen Signales essen würden. Das finde ich ein ganz spannendes Experiment und genau darum geht es in solchen Dingen. Woran orientieren wir uns? Was gibt uns die Signale? Ähm, mit Essen zu beginnen und die Auswahl an Lebensmittel zu treffen und wann hören wir dann auf und warum hören wir auf oder warum hören wir nicht auf das ist ja eher die Frage, die uns beschäftigt jetzt das Beispiel von diesem Teller nicht leer werdenden Suppentopf, das ist so ein Beispiel da gibt es aber viele andere Faktoren die auch eine Rolle spielen, zum Beispiel das Ambiente in einer eher neutralen Umgebung wird man mehr essen, äh, weniger essen Entschuldigung, als in einer gemütlichen äh, angenehmen Atmosphäre die Gesellschaft spielt da zum Beispiel eine Rolle, äh, ob ich zum Beispiel mit äh, sehr übergewichtigen Menschen in Gesellschaft esse oder weniger übergewichtigen Menschen. Die Farbe des Tellers spielt eine Rolle zum Beispiel. Natürlich der Geruch, also wenn es wirklich um ganz konkrete Lebensmitteleigenschaften geht, der Geruch spielt eine Rolle, die Temperatur spielt eine Rolle. Es sind unglaublich viele Faktoren, die nicht an messbaren chemischen Dingen festzumachen sind, sondern die eben mit, mit vielen psychologischen Faktoren zusammenhängen. Das heißt, es ist ein Fach, das ähm, von vornherein auch schon multidisziplinär arbeitet. Ja, absolut. Also wir arbeiten relativ häufig, äh, häufig mit der Psychologie zusammen. Natürlich aber auch mit der Physiologie und was wir jetzt versuchen, hakelt noch ein bisschen, wäre, was für uns ganz spannend wäre, die, die kognitiven Mechanismen, Cognitive Science mit einzubauen, also was letztendlich tatsächlich im Hirn abgeht. Es ist natürlich schwierig, das am Menschen zu machen. Da gibt es relativ wenige Möglichkeiten, das sehr genau sich anzuschauen. Da gibt es Instrumente, die wir nicht haben, aber die es auf der Uni Wien gibt, wo man die Hirndurchblutung zum Beispiel sich anschauen kann. Aber letztendlich könnte man zum Beispiel das auch mit Tierversuchen machen, wo ich dann eben wirklich genau sagen kann, es ist der Rezeptor, der auf diesen Mechanismus reagiert, unter den und den Einflussfaktoren, das sind Dinge, die wir auch machen. Wie hat sich denn das Fach entwickelt in den letzten Jahrzehnten? Die Ernährungswissenschaft versteht sich zunächst mal als Naturwissenschaft. Und deswegen spielen, sagen wir mal so, Soft Science ähm, oder, oder nicht messbare Dinge bisher eine relativ untergeordnete Rolle. Das ändert sich im Moment, das ist vielleicht kein Paradigmenwechsel, aber man realisiert inzwischen, dass es viele andere Faktoren gibt, die eben nicht biochemisch messbar sind, ähm, die trotzdem einen großen Einfluss auf unser Ernährungsverhalten haben. Und für mich ist da ein kleiner Paradigmenwechsel, weil die Ernährungswissenschaft immer versucht hat, sich sozusagen mit den, mit den Hard Science ähm, auseinanderzusetzen. Also wir wollen molekularbiologisch arbeiten, wir wollen äh, biochemisch arbeiten, wir wollen teilweise auch mit genetischen Varianten arbeiten. Das sind alles Aspekte, die durchaus eine Rolle spielen. Ähm, es hat sich aber meiner Ansicht nach herausgestellt, dass die Ernährungswissenschaft diese Gebiete von sich aus nicht beantworten kann, sondern die Kompetenz der Ernährungswissenschaft liegt eher auf der am, am Ende sozusagen dieser dieser Kette. Und es wäre vernünftiger, die Expertise eben von den Hardcore-Wissenschaftlern, also eben von der Molekularbiologie mit einzubeziehen, aber die eben durch diese Aspekte der Ernährungswissenschaft zu ergänzen, ohne den, den, den Anschluss sozusagen die Natur, an die Naturwissenschaft zu verlieren, das ist ein bisschen schwierig. Also
0: die Ernährungswissenschaft befindet sich ja in einem ähm, gesellschaftspolitischen Spannungsfeld. Ja. Also Ernährung ist ja, was man ähm, was man auch so medial und überhaupt was so politisch transportiert wird, sehr umkämpft. Mhm. Inwiefern versuchen Sie sich damit einzubringen bzw. herauszuziehen?
1: Zunächst mal ist Ernährung insofern gesellschaftspolitisch so ein Spannungsthema, weil jeder natürlich Experte ist im Bereich der Ernährung. Das ist relativ schwierig die Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich nicht selber als Vorbild nehmen, sondern dass es mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung um Ernährung nicht um Einzelpersonen geht, sondern immer um statistisch relevante Bevölkerungsgruppen. Das ist das eine, aber Sie haben völlig recht, das ist ein gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich-soziologisch relevantes Thema und deswegen müssen wir uns ständig auch mit Falschmeldungen, mit Mythen, mit ähm, Strömungen in der Ernährung oder im Essverhalten auseinandersetzen. Und das führt durchaus auch immer wieder zu Konfrontation, weil wir einfach das soziale Bedürfnis oder das gesellschaftliche Bedürfnis nach endgültigen Antworten in der Form zumindest nicht befriedigen können. Das hat auch ein bisschen was mit dem Dilemma der Ernährungswissenschaft zu tun, dass eben viele Zusammenhänge, die man auf ähm, bestimmter Ebene formulieren kann, im ähm, ganz korrekt wissenschaftlichen Sinne einfach in, dem, in der Form nicht nachweisen kann. Ich will jetzt keine politische Disku oder gesundheitspolitische Diskussion starten, aber ein ganz gutes Beispiel ist die Diskussion um die Salzzufuhr, das immer ein sehr gesundheitspolitisches Thema ist. Es ist relativ schwierig, wissenschaftlich korrekt nachzuweisen, aufgrund der großen Probandenzahlen, die man braucht und der langfristigen Studien, die man braucht, wo ich dann wirklich Abschließend sagen kann, ja, eine Reduktion der Salzzufuhr um so und so viel bringt genau diesen messbaren Effekt für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Das ernährungswissenschaftlich korrekt nachzuweisen, wird mit vertretbarem Aufwand praktisch nie möglich sein. Das heißt aber letztendlich, ich kann keine wissenschaftlich endgültige Antwort geben, habe immer ein gewisses Maß an Unsicherheit. Ich kann immer nur sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird es diesen und jenen Effekt bringen. Es wird aber immer Gegenbeispiele dafür geben, wo halt bestimmte Teile aus der Bevölkerung sagen, bei mir funktioniert das nicht oder bei mir war das komplett anders oder bei mir ist genau dieser Weg das, was mich zum, zum gesunden Menschen gemacht hat. Wo ich dann einfach sagen muss, ja, im Einzelfall funktioniert das, aber für äh, das, das statistisch relevant nachzuweisen, fehlen mir einfach die, die Untersuchungsinstrumente letztendlich.
0: Das sind diese Beispiele, ich kenne jemanden, der hat 70 Jahre lang geraucht und
1: genau. hat keinen Lungenkrebs. So ist es, genau. Ja. Oder der, der Alkoholiker mit, mit 100 Jahren, das sind dann Case Reports, aus denen ich im Prinzip nichts ableiten kann. Wobei das Argument, wenn jemand 100 Jahre alt wurde und geraucht hat, ist dann bei mich, für mich immer, wenn er nicht geraucht hätte, wäre er halt 120 geworden. Das weiß man ja nicht. Was, was Gesundheit oder was, ähm, was gesunde Ernährung betrifft,
0: ist ja auch was was sich, äh, was sich wandelt im Laufe der Zeit. Also gewisse Dinge, die, gewisse Dinge, die vielleicht noch nicht so als, ähm, als Problem empfunden wurden vor 20 Jahren, empfindet man heute
1: oder ist jetzt wissenschaftlich untersucht und ist durchaus ein Problem. Äh, und da hätte ich gerne ein Beispiel dafür, weil ich, ich, ich denke gerade über nach, wie Sie sagen, wo sich jetzt die Vorstellung was gesunde Ernährung angeht, so gravierend geändert hätten. Es ist vielleicht kein gravierendes
0: Beispiel, aber was, ähm, und das ist vielleicht auch falsch für mich erinnert, aber in meinem Kopf ist es so dass alle zwei Jahre eine Studie kommt, ob Kaffee trinken jetzt gesund oder nicht gesund
1: ist. Ja, da könnten wir jetzt eine philosophische Diskussion über unser gesamtes Wissenschaftssystem starten. Das ist ein bisschen das Problem. Sie haben völlig recht. Es gibt ständig zu allen möglichen Themen die eine Studie, die diese sagt, und die vergleichbare Studie, wieder was komplett anderes sagt. Das hat aber jetzt nichts mit der großartigen Veränderung der Vorstellungen für eine bestimmte gesunde Ernährung zu tun, sondern schlicht und einfach damit zu tun, dass es sehr viele Studien gibt, die manchmal etwas seriöser, manchmal etwas unseriöser sind. Das wiederum hat damit zu tun, dass unser Wissenschaftssystem auf der Basis der Zahl der Publikationen funktioniert. Und das wiederum führt einfach dazu, dass relativ viele Studien sehr unbedacht gemacht werden, nur weil sie publikationsfähig sind und es um die Zahl der Publikationen und nicht so sehr um die Qualität der wissenschaftlichen Forschung letztendlich geht. Also das Phänomen, das wird uns auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen, dass es ständig irgendwelche Studien geben wird, die das eine sagen, das andere sagen, mit dem müssen wir einfach umgehen. Dazu kommen noch, das ist bei uns ein ganz besonders heikles Thema, die Medien, die aus, sagen wir mal, etwas ähm, zurückhaltend formulierten Studienergebnissen dann ähm, Schlagzeilen machen, die mit den Studienergebnissen eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Da ist das beste Beispiel die Milch, da war vor... Zwei Jahren in der Bildzeitung die große Schlagzeile, drei Gläser Milch am Tag sind tödlich. Das passiert tatsächlich auf einer Studie, die sich mit dem, mit dem Sterblichkeitsrisiko von Milchtrinkern auseinandergesetzt hat. In der Studie steht aber ganz klar drin, dass man daraus jetzt keine konkreten Ernährungsempfehlungen ableiten kann, denn das ist eine epidemiologische Studie, wo es einfach um statistische Zusammenhänge geht. Aber eben die Medien machen daraus Schwarz-Weiß-Schlagzeilen, die natürlich die Bevölkerung verunsichern. Und es ist dann relativ schwierig für uns als Wissenschaftler zu erklären, wie denn eigentlich die wirklichen wissenschaftlichen Hintergründe sind und dass die gar nicht so klar sind, wie dann in den Medienmeldungen kolportiert wird.
0: Sie haben jetzt auch schon öfter das Wort äh, Energie verwendet. Also, also es gibt eine gewisse Energiemenge, die muss ich, die muss ich zu mir nehmen. Ja, eindeutig. <lacht> und es gibt auch eine, eine gewisse... Ähm, ein gewisses Verhältnis in meinem Körper von, von Fett und Wasser und was nicht alles, wo man sagt, das ist so ein Bereich, in den sollte man kommen.
1: Ja, da wird es aber schon komplizierter, muss ich sagen. Also es ist ganz klar, wir brauchen Energie, um zu überleben. Da, da gibt es nichts daran, daran zu diskutieren, wenn wir zu wenig Energie zu uns nehmen, als wir verbrauchen, dann werden wir irgendwann langfristig verhungern. Das ist einfach so. Das muss man auch nicht experimentell nachweisen. Da gibt es, und das ist traurig, das gibt es auch in unserer heutigen Zeit genug Beispiele dafür. Also das ist relativ klar. Die Energie kommt aus unseren, aus unseren Lebensmitteln, also aus den Nährstoffen in den Lebensmitteln. Das ist auch relativ klar. Ob jetzt die Energie allerdings aus Fett kommen soll oder aus Kohlenhydraten oder aus Proteinen und welcher Anteil der Energie aus den einzelnen energieliefernden Substanzen kommen soll, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Da gibt es unterschiedliche Ideen und von unterschiedlichen Gesellschaften mehr oder weniger konkrete Aussagen. Es gibt so eine relativ gute Vorstellung, dass zumindest der Großteil der Energie aus Kohlenhydraten stammen sollte und ein kleinerer Anteil aus Fett und ein noch kleinerer Anteil aus Eiweiß. Aber ob das jetzt so den großen Einfluss hat, wo die Energie herkommt, das ist nicht so einfach zu beantworten. Wir sind wieder bei dem gleichen Problem wie bei dem Salz. Es ist gar nicht so einfach nachzuweisen, welche Energieform, in Anführungszeichen, es gibt keine verschiedenen Energieformen, das ist ein anderes Thema, also zumindest im Bereich der Ernährung, aber aus, welcher, aus welchem Nährstoff die Energie stammt, welches das ideale Verhältnis ist. Das lässt sich meiner Ansicht nach auch nicht so eindeutig beantworten. Das sind wir bei der Zuckerdiskussion zum Beispiel. Die Frage ist, macht Zucker übergewichtig? Und die Frage lässt sich relativ klar mit Nein beantworten. Es ist nicht der Zucker, der übergewichtig macht, sondern die Energie, die aus dem Zucker kommt und auch nur die Energie, die aus dem Zucker kommt, wenn es zu viel Energie ist. Die Frage ist jetzt, es gibt ja einige Leute, die sagen, gut, ich lasse alle Kohlenhydrate weg und nehme eine Diät zu mir, die im Prinzip aus Fett und Protein im Wesentlichen besteht. Das kann man biochemisch durchaus erklären, da gibt es einige Untersuchungen dazu, wo das ganz gut funktioniert. Aber letztendlich spielt es auch dort keine Rolle, ob die Energie aus dem Fett kommt. Wenn es zu viel Energie aus dem Fett, aus dem Fett ist, dann wird man zunehmen, wenn es zu wenig Energie aus dem Fett ist, dann wird man abnehmen. Letztendlich geht es immer auf, wenn man über Übergewicht letztendlich oder über Energiebilanz sprechen, geht es immer um die Energie als solche. Also ein ganz einfaches physikalisches Phänomen. Unser Organismus funktioniert dann tatsächlich sehr physikalisch. Sozusagen auf der
0: einen Seite ähm kann man, kann man das letztendlich auf dieses Physikalische runterbrechen. Okay. Na, auf der anderen Seite ist es aber nämlich an komplexer, weil ähm, dieses äh, Physikalische ja auch äh, unterschiedlich funktioniert. Da spielt dann ähm, Alter eine Rolle, da spielen Tageszeiten eine Rolle, da spielt irgendwie generelle Konstitution eine Rolle.
1: Das ist auch die, die Kunst bei der, bei der ganzen Geschichte. Und es gibt ja viele Einflussfaktoren, die diese, diese verschiedenen Mechanismen äh, ja, verändern. Da gibt es genetische Einflussfaktoren, da gibt es ähm, die ganze omics kaskade das wird sehr technisch, äh, aber die, die ganzen Stoffwechselregulationen im Organismus spielen dort eine Rolle. Auch unser Lebensstil insgesamt spielt eine Rolle. Disziplinen, ähm, kognitive Mechanismen spielen eine Rolle. Es läuft zwar letztendlich auf eine ausgeglichene Energiebilanz hinaus, aber wie ich zu dieser ausgeglichenen Energiebilanz komme, das ist von vielen, vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Also, warum der eine es zum Beispiel schafft, einen Triathlon zu laufen, äh, oder, oder zu be be bestreiten, dass er nicht mehr laufen oder, keine Ahnung, fünf Marathons hintereinander zu laufen, Race Across America. Wie er es schafft, seinen diese Disziplin aufrechtzuerhalten, das hat jetzt mit der Energiebilanz als solcher nichts zu tun, sondern da geht es um andere Mechanismen und genauso geht es beim Ernährungsverhalten. Warum schafft der eine es, sein Ernährungsverhalten zu kontrollieren und der andere schafft es weniger gut? Das sind wir jetzt
0: auch wieder in, in einem der Spannungsfelder, weil das Essen ja auch ein Stück weit zu einem Lifestyle geworden ist. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber zumindest äh, nehme ich das
1: so. Ich habe ja vorhin im Vorgespräch schon erfahren, dass Sie Historiker sind äh, und ähm, diese, was wir jetzt als, als äh, neue Essstrategien sehen, das ist also zumindest aus meiner Sicht, soweit ich mich mit den historischen Zusammenhängen auskenne, nichts so Neues. Also vegetarische Strömungen zum Beispiel, die gab es schon vor 100 Jahren im Prinzip als Reaktion auf die da beginnende Vitaminforschung, die ging so Anfang des letzten Jahrhunderts, also 1910 in der Größenordnung, los. 1912 werden die, kommt der Begriff zum Vitamine zum ersten Mal. Und diese Vitaminforschung führt dazu, dass der der Organismus auf sehr mechanistische, biochemische Prozesse reduziert wird. Und als Gegenreaktion darauf gab es sehr viele Strömungen, die sich mit der etwas philosophischen ähm, oder fast esoterisch-religiös-anmutenden Strategien auseinandergesetzt haben, die schlicht und einfach dazu führen, dass der Vegetarismus zum Beispiel auch zu der Zeit schon sehr populär war. Oder die Thematik, dass heutzutage anscheinend jeder seine bestimmte Lebensmittelunverträglichkeit braucht, ob Laktoseintoleranz oder, oder Glutenintoleranz oder sonst irgendwas. Auch das gab schon äh, vor mehreren Jahrzehnten oder ja, Jahrhunderten, will ich nicht sagen, aber schon vor einiger Zeit, auch dort gibt es Karikaturen aus englischen Zeitschriften zum Beispiel. Da geht es jetzt nicht um Lebensmittelunverträglichkeiten, aber der eine will eine proteinreiche Diät, der andere will eine äh, nur Suppe essen. Also solche bestimmte Strömungen sich durch Essverhalten mit einer bestimmten Bevölkerungsschicht vielleicht oder philosophischen Richtungen und so weiter auseinanderzusetzen oder zu identifizieren, das gab es schon immer. Es stimmt allerdings schon, dass wir in unserer heutigen Zeit Vielleicht, das ist das, was einige Soziologen sagen, aufgrund unserer starken Säkular Säkularisierung verstärkt nach Alternativen mit, mit Ersatzreligionen beschäftigen wollen müssen. Und da spielt Essen eben halt auch eine Rolle. Das kann auch eine Ersatzreligion sein. das gibt sogar ein Krankheitsbild, mit dem wir uns ein bisschen auseinandergesetzt haben. Das ist noch nicht offiziell anerkannt. Das nennt sich die Orthorexie. Das ist sozusagen der krankhafte Versuch, sich immer korrekt zu ernähren. Und wie gesagt, dieses, diese, dieses extreme Ernährungsverhalten oder, oder die, die Ernährung so ins Zentrum, das Essen so ins Zentrum seines Lebens zu stellen, das kann krankhafte Ausmaße annehmen, dass man letztendlich sich mit nichts anderem mehr auseinandersetzen kann als mit dem richtigen Essen. Also ich kenne vom Kontakt mit, mit Anrufen, die wir ja relativ häufig bekommen, Menschen, die wirklich anfangen, Zehntel Kalorien in ihrer Ernährung über irgendwelche Lebensmitteltabellen zu zählen, die also sich so intensiv damit auseinandersetzen, wo man ihnen dann erklären muss, so genau lässt sich das gar nicht messen, es macht überhaupt keinen Sinn, sich so detailliert, mit nicht detailliert mit Ernährung oder mit Essen auseinanderzusetzen, sondern sich auf so, solche Det Details, also technische Details zu beschränken.
0: Ähm, den Aspekt finde ich sehr spannend, weil es ist wieder häufig ähm, auf die Geschichte zurückgegriffen, um solche Ernährungsweisen zu rechtfertigen. Mhm. Man sagt dann zum Beispiel, es ist natürlicher, weil der Mensch hat sich vor 10.000 Jahren auch so ernährt.
1: Sie, ja, es ist, Sie schüttelt schon den Kopf. Äh, nein, ich ich, ich, ich finde es schon relativ schwierig zu sagen. Oder ich kann, ich kann nicht definieren, was die natürliche Ernährungsweise des Menschen ist, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt. Der Mensch, das ist für mich immer schwierig, das hat auch mit dem Zugang oder unserer Sichtweise des Menschen als Teil der Natur oder außerhalb der Natur stehend zu tun. Ich bin der Meinung, dass man den Menschen nicht außerhalb der Natur stehend sehen kann, sondern er ist Teil der Natur. Und deswegen ist unser Ernährungsverhalten auch evolutionär völlig gerechtfertigt. Also warum soll ich sagen... Ich muss mich so ernähren, wie der Mensch vor 10.000 Jahren sich möglicherweise ernährt hat, es ist aber so schwierig, das genau herauszufinden, aber warum ist das das natürliche Ernährungsverhalten von vor 10.000 Jahren, warum soll das jetzt immer noch natürlich sein, das ist für mich relativ schwer nachzuvollziehen. Und davon abgesehen, wie gesagt, es ist auch relativ schwer zu sagen, wie war denn die Ernährung von vor 10.000 Jahren. Da gibt es einfach zu wenig Quellen, um das Alltagsleben des Menschen in der Zeit vernünftig abschätzen zu können. Das sind ein paar Hinweise, die, man, die in eine bestimmte Richtung gehen. Aber wirklich den Alltag des Menschen zu der Zeit abzuschätzen, das ist praktisch nicht möglich Davon abgesehen wäre das auch heute völlig undurchführbar, wenn man so, sich so den Steinzeitmenschen vorstellt, ähm, der im Prinzip den Großteil seines Lebens damit verbringt, seine Energieversorgung zu sichern, der nichts anderes macht, als Lebensmittel zu organisieren, damit überhaupt überleben kann. Das hat ja mit unseren Verhältnissen überhaupt nichts zu tun. Aber ich kann verstehen, dass man versucht, das herauszufinden, und es ist auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen, aber daraus jetzt ein konkretes Ernährungsverhalten abzuleiten als das natürliche Ernährungsverhalten des Menschen, das finde ich relativ schwierig.
0: Sie haben sich ja auch mit der Geschichte der Ernährung beschäftigt. Vielleicht starten wir mal mit so einem, so einem groben Überblick. Wie hat sich denn die Geschichte der Ernährung verändert?
1: Das wird jetzt aber ein sehr grober Überblick. Ja. Ja, das Wesentliche, was sich verändert hat und das ist auch ein Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, das muss man ganz klar sagen, wir leben im Moment in einer Überflussgesellschaft, zumindest in, in, der, in der westlichen Welt. Das heißt, wir. das ist, und das ist durchaus eine, eine einzigartige Situation, das war bisher nie so. Der weitaus größte Teil der Geschichte der Menschheit beschäftigt sich mit, mit, mit dem Vermeiden von Mangelerkrankungen, zunächst mal dem Vermeiden von Energiemangel und dann mit der Bedeutung der Nährstoffe geht es darum, auch sich um Vitaminmängel zu kümmern, also letztendlich die zu bekämpfen, aber das sind die Probleme. Wir haben vor im Prinzip noch nach dem Zweiten Weltkrieg uns mit Rachitis, also mit einer Vitamin-D-Mangelkrankheit auseinandersetzen müssen, mit Kropf zum Beispiel, also eine, also eine Jodmangelkrankheit, das sind alles Nährstoffmängelkrankheiten, die für uns eigentlich kaum noch eine Rolle spielen das heißt, wir leben eigentlich in einer Ausnahmesituation, dass wir uns gar nicht so sehr um den Mangel kümmern müssen. Da gibt es ein paar Ausnahmen, da kann man immer wieder diskutieren, ob bestimmte Personengruppen ihr Ernährungsverhalten in, eine, in, eine, in die Richtung eines bestimmten Nährstoffs verändern müssen. Aber im Großen und Ganzen müssen wir uns keine Gedanken über Nährstoffmängel oder Energiemängel machen, sondern um eher um das Gegenteil, um das zu viel. Und das ist eigentlich eine einzigartige Situation, die in der ge gesamten Menschheitsgeschichte nie wirklich eine Rolle gespielt hat.
0: Allein wenn man sich auch vorstellt, äh, sowas wie, was unsere Ernährung heutzutage so massiv erleichtert, wie Kühlschränke oder so, sind einfach ein relativ neues Phänomen.
1: Völlig richtig. Ähm, und das hat auch durchaus gesellschaftliche äh, Konsequenzen. Allein durch die Erfindung des Kühlschranks ist es möglich geworden, Lebensmittel, äh, länger im Haushalt zu lagern, was dazu führt, dass man Lebensmittel nicht mehr täglich beschaffen muss und dass der Wegfall des täglich beschaffen, täglichen Beschaffens von Lebensmitteln führt auch dazu, dass das typische Rollenbild der Frau, dass es Freiheiten gibt, um dieses Rollenbild anders zu füllen. Das heißt, die Frau musste, oder im Wesentlichen eben die Frau, musste einfach nicht mehr für die Nahrungsbeschaffung äh, viel Zeit aufwenden, sondern eben durch die Einführung, Verfügbarkeit des Kühlschranks bleibt letztendlich auch die Möglichkeit, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Also das hat, wie gesagt, auch für solche Aspekte, hast, spielt das eine Rolle. Auch die Convenience-Food zum Beispiel, vorgefertigte Lebensmittel. Aber wie gesagt, die Lebensmittellagerung spielt da eine ganz große Rolle.
0: Und die hat sich wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren stärker verändert als in den letzten äh, 200 Jahren vorher. Absolut, ja.
1: Die Erfindung des Kühlschranks spielt eine ganz große Rolle, bis vor, sagen wir mal, 60er Jahre war das eine komplett andere Situation. Der Kühlschrank für breite Bevölkerungsgruppen wird erst in den 60er Jahren relevant. Vorher war Kühlschränke, es hat den Eiskasten gegeben, den Eismann, den kennt man heute nicht mehr. Das war schon ein Schritt, aber mit der Erfindung des, des Kühlsystems durch Linde letztendlich und der Verfügbarmachung von Kühlschränken für auch für Leistbarmachung letztendlich hat sich das massiv geändert. Aber es gibt andere historisch einschneidende Ereignisse, die uns auch heute noch beeinflussen. Für mich das beste Beispiel ist immer die Entdeckung Amerikas mit oder in deren Folge dann viele neue Lebensmittel auf den europäischen Markt kommen, die vorher keine Rolle gespielt haben. Die ganzen Dinge wie Kartoffeln, Mais, Tomaten, Paprika, das sind alles Sachen, die es auf dem europäischen Markt vor der Entdeckung Amerikas nicht gab, die für uns heute komplett alltäglich sind.
0: Ja, Und die auch das, die, die Ernährung, also ich denke gerade die Kartoffel, massiv effizienter gemacht hat.
1: Absolut, genau. Das, da gibt es auch alle möglichen. Wieder historischen Geschichten, wo am Anfang war es ja gar nicht so einfach, den Kartoffel, die Kartoffel als Lebensmittel durchzusetzen. Da gibt es durchaus auch politische Maßnahmen. Da gibt es ein Beispiel aus Preußen, wo Friedrich der Große damals per Verordnung durchsetzen wollte und auch durchgesetzt hat, dass die Menschen die Kartoffel als Lebensmittel akzeptieren. Und das war eben auch aus landwirtschaftlichen Gründen in bestimmten Gegenden einfach das effizientere Lebensmittel, weil die Erträge besser waren und also die Energieerträge pro Hektar besser waren und damit einfach mehr Menschen besser gesichert, also die Energieversorgung von mehr Menschen besser gesichert werden konnte. Allerdings auch mit durchaus äh, dramatischen Konsequenzen. Da gibt es so die, die große Hungersnot in Irland, weil die Iren wiederum zu stark vom, von den Kartoffeln abhängig waren, das war im Prinzip deren einzige Energiequelle und es kam dann mehrere Jahre hintereinander zu Missernten. Äh, interessanterweise durch eine Kartoffelkrankheit, die aus Amerika eingeschleppt wurde, also genauso wie die Kartoffel und die zum Beispiel zu massiven Auswanderungswellen geführt hat mit im Prinzip identische Flüchtlingsproblematik, wie wir, mit, mit der wir heute dann noch konfrontiert sind. Jetzt halt in dem Fall USA, da waren die irischen Auswanderer ähm, sehr unbeliebt und sehr unerwünscht und wurden auch diskriminiert. Und da gibt es auch ein ganz gutes Beispiel. John F. Kennedy zum Beispiel ist letztendlich ein, ein Nachkomme einer irischen Auswandererfamilie, die aufgrund der, der großen Hungersnot bedingt durch die schlechten Kartoffelernten in Irland nach USA gekommen ist.
0: Ich wird gern ähm, noch mal diesen Aspekt aufgreifen, den sie vorher genannt haben mit dass es mittlerweile auch ein Krankheitsbild gibt, äh, sich zu stark mit Ernährung auseinanderzusetzen, die sogenannte Orthorexie. Ein Feld, ähm, das da wahrscheinlich hier mit reinspielt, ist ja, dass es ja nicht nur die Ernährung betrifft, sondern den Körper allgemein, also dass man damit beginnt, äh, viel stärker den Körper selbst auch ähm, zu beobachten, ähm, sich auch Daten zu erzeugen, also diese ganze äh, Fitness-Tracker-Bewegung ähm, denke ich, spielt damit rein. Also dass es jetzt überhaupt ein viel stärkeres Bewusstsein gibt, äh, den eigenen Körper ähm, zu optimieren.
1: Mhm. Ganz kurz nochmal zurück zu einer kleinen historischen Entwicklung, wo mir das ganz gut gefällt. Wir hatten ja so in den Nachrichten die Fresswelle, ganz grob formuliert, dann hatten wir die Fitnesswelle und jetzt haben wir die Wellnesswelle ich glaube, die sind im Moment schon ein bisschen am Abflauen, ab, ab, ähm, aber das sind so die drei großen Wellen, mit denen wir so aus, uns auseinandersetzen müssen. Und im Zuge der Wellnesswelle und meiner Ansicht nach im Zuge der, aus meiner Sicht, gesellschaftspolitisch nicht sehr guten Individualisierung, Ich-Bezogenheit des Menschen, führt das eben genau dazu, dass wir uns sehr intensiv mit unserem Ego, mit unserem eigenen Organismus auseinandersetzen. Das hat auch, durchaus soziologische Konsequenzen, wir müssen leistungsfähig sein im Beruf, wir müssen als Organismus leistungsfähig sein, wir müssen als denkender Mensch leistungsfähig sein und als Teil der Gesellschaft. Und diese Anforderungen führen dazu, dass wir uns tatsächlich immer intensiver mit unserem eigenen Organismus auseinandersetzen und, und in uns hineinhören und mit den neuen Technologien auch Messinstrumente haben, wo man immer mehr unseres individuellen, Organismus in Daten fassen kann. Das Gute ist, halte ich für schwierig, denn das ist das Beispiel, das wir am Anfang besprochen hatten, dass ja die individuelle Messung oder die, das individuelle Erheben von Messdaten eigentlich relativ irrelevant ist, um dort größere Aussagen zu treffen. Leider ist es aber so, dass das, was ich für mich messe, dass ich dann sehr geneigt bin, das auch auf andere zu übertragen und dann versuche, andere davon zu überzeugen, dass das, was für mich gut funktioniert hat, auch für andere gut funktioniert. Und das wird dann eben problematisch, wenn ich mich so intensiv damit auseinandersetze und letztendlich völlig natürliche Vorgänge unseres Organismus als unnatürlich oder ungewöhnlich interpretiere. Für mich das beste Beispiel ist immer das Bauchweh, Bauchzwicken. Das ist ein völlig... Natürliches Phänomen, das ist einfach normal, das zwickt eben gelegentlich. Im Moment ist unsere Gesellschaft in einer Richtung unterwegs, wo jedes Bauchzwicken sehr intensiv wahrgenommen wird, eben auch aufgrund dieser Fokussierung auf seinen eigenen Organismus und daran, daraus dann abgeleitet wird, dass man irgendein Problem mit irgendwas hat, in unserem Fall mit irgendwelchen Lebensmitteln oder Bestandteilen von Lebensmitteln. Das heißt, wir überinterpretieren völlig normale Signale des Organismus und sehen die als krankhaft an, obwohl sie nicht krankhaft sind. Und es ist relativ schwierig, dann auch die Grenze zur tatsächlichen Krankheit zu finden. Die gibt es ja durchaus. Aber das ist, wie gesagt, ein Problem dieser starken Fokussierung auf sich selbst Warum das ist, das müssen wir letztendlich die Soziologen mit beantworten. Ich, für mich ist es, wie gesagt, ist eine Folge der Individualisierung der Gesellschaft und dieser verschiedenen Wellen und der intensiven Auseinandersetzung mit seinem eigenen Organismus. Jetzt könnte man die wahrscheinlich auch noch in eine andere Richtung drehen, indem man sagt, diese
0: individuellen Daten, wenn man die zusammenträgt und der Forschung zur Verfügung stellt, so als Art Citizen Science, kann ich mir vorstellen, dass Sie vielleicht Interesse hätten an, an diesen an diesen
1: Daten? Ich würde das vielleicht sofort wegstreichen. Ganz im Gegenteil, ich wäre sehr interessiert an diesen Daten. Da kommen dann aber in Themen wie Datenschutz. Aber de facto ist es so, das weiß man von den großen Datensammlern, Google, Apple und so weiter, dass die im Moment diese Daten zwar nicht öffentlich auswerten, aber es durchaus Interesse gibt, mit diesen Daten dann letztendlich auch was anzufangen. Aus wissenschaftlicher Sicht sind diese Daten sehr spannend, keine Frage. Die Kunst wird jetzt so sein, aus diesen Daten die wirklich relevanten Informationen rauszuziehen. Das sind wir beim Thema Big Data. Wir haben unglaublich viele Daten. Äh, dort die Strukturen zu erkennen, wo dann wirklich spannende Zusammenhänge da sind, das ist noch relativ schwierig, aber ich bin überzeugt davon, dass mit der Menge an Daten und mit den neuen statistischen, bioinformatischen Methoden, die wir haben, sich mit diesen Daten auch sehr viel anfangen lassen wird. Ob man das will, das ist eine andere Frage. <lacht> das heißt, Sie benutzen keinen Fitness-Tracker? Doch, wir haben das schon gemacht. Da ging es aber wirklich tatsächlich um eine konkrete Frage. Das sind wir wieder bei dem Beispiel von vorhin. Es gibt ja Menschen, die behaupten, sie können essen, was sie wollen und nehmen nicht zu. Das hat uns ein bisschen genauer interessiert. Deswegen haben wir mal ein paar Probanden zusammengesucht, die das von sich behaupten und die mal ganz genau vermessen. Also, die mussten tatsächlich einen Fitness-Tracker tragen. Das war allerdings kein herkömmlicher Fitness Tracker, sondern der sollte ein bisschen mehr erfassen, wo es uns darum ging zu messen, wie viel Energie sie verbrauchen und dann haben wir sie auch noch gebeten aufzuschreiben, was sie so essen und um zu messen, was sie in Energie aufnehmen und das hat sie mehr oder weniger das bestätigt, was wir von vornherein vermutet hatten, dass Menschen, die behaupten, äh, sie können essen, was sie wollen und nehmen nicht zu, dass die entweder nicht richtig einschätzen, wie viel sie tatsächlich essen, also entweder sie überschätzen ihre tatsächliche Energiemenge oder sie unterschätzen das, was sie in Energie verbrauchen. Das kann auch sein. Und deswegen haben wir das mit diesem fitness Fitness-Tracker gemessen, um festzustellen, äh, stimmt das denn, wenn die sagen, ich bewege mich eigentlich kaum, Es stellt sich dann in den meisten Fällen heraus, das stimmt nicht, sondern sie bewegen sich eigentlich überdurchschnittlich viel. Das hat auch ein bisschen mit der Wahrnehmung und mit der eigenen Position in, in, in Peer-Groups zum Beispiel zu tun. Es gibt einfach Menschen, die schätzen sich als unterdurchschnittlich körperlich aktiv ein, weil sie in einer Peer Group sind, die überdurchschnittlich körperlich aktiv sind. De facto ist aber die einzelne Person immer noch überdurchschnittlich körperlich aktiv im Vergleich zum Rest der Bevölkerung und das kann man eben mit solchen Methoden herausfinden. Aber ich muss eins dazu sagen, ein bisschen einschränken. Eine der größten Herausforderungen der Ernährungswissenschaft ist eine ganz banale Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, nämlich was oder wie messen wir, was die Menschen essen? Das hört sich zunächst mal relativ einfach an, das ist aber gar nicht so einfach. Also ein wirklich ein getreues Abbild dessen zu bekommen, was man Tag ein, Tag aus isst, auch über einen relativ kurzen Zeitraum, ist extrem schwierig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Sie zum Beispiel fragen, was Sie gestern gegessen haben. Da beeinflusse ich Ihr Ernährungsverhalten nicht mehr so sehr. Aber dann werden Sie mir hoffentlich wahrheitsgemäß erzählen, was Sie gegessen haben. Aber da gibt es auch sehr nette Untersuchungen dazu. Unser Gehirn täuscht uns gewaltig. Das heißt, wir speichern Essereignisse in einer Form ab, die eigentlich der Realität überhaupt nicht entspricht. Und umgekehrt, also wir wir denken uns Essereignisse aus, die nie stattgefunden haben. Also das ist schwerstens beeinflusst. Das wäre die andere Möglichkeit, ich lasse sie zum Beispiel ständig aufschreiben, was sie essen. Das wird aber ihr, ihr Ernährungsverhalten beeinflussen. Sie werden sich, wenn sie sowas machen müssen, nicht konsequent äh, oder nicht genauso ernähren wie üblicherweise. Wenn sie aufschreiben müssen, dass sie die Tüte Chips essen, werden sich überlegen, ob sie wirklich die ganze Tüte Chips essen, die sie normalerweise essen würden, aber nachdem sie es aufschreiben müssen, essen sie vielleicht nur die Hälfte davon. Das heißt, ich habe auch wiederum kein getreues Abbild der tatsächlichen aufgenommenen Lebensmittel. Aber nachdem das so im Zentrum dessen steht, mit, wem wir, mit, mit dem wir uns beschäftigen, ist das eine, ein ganz großes Problem eigentlich. Wie sicher sind denn unsere Daten zur Messung der Lebensmittelaufnahme? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ähm, wie da die Schwankungsbreiten zum Beispiel sind.
0: Selbst wenn ich ähm, jetzt Ihnen sagen würde, ich habe gestern einen Schweinebraten gegessen, dann variiert die Kalorienanzahl wahrscheinlich?
1: Dazu noch, da gibt es ja Möglichkeiten, also ich kann ja sagen, ich zeige Ihnen ein Foto von einem Schweinebraten, das machen wir tatsächlich so äh, und Sie zeigen, sagen wir zum Beispiel, der Schweinebraten war ungefähr in der Größe, da weiß ich dann schon ungefähr, okay, die, die Menge kann ich dann schon ganz gut abschätzen. Aber natürlich, die Zusammensetzung des Schweinebratens wird sich ändern. Ich kann einen fetten Schweinebraten machen, einen etwas mageren. Ich kann mir eine Rahmsauce dazu machen. Das sind alles so, so Unsicherheiten. Für mich wichtig ist es gar nicht so, das Problem, die Unsicherheiten zu erkennen, sondern die Unsicherheiten zu quantifizieren. Also zu sagen, die Energieaufnahme liegt bei 2200 Kilokalorien mit einer Schwankungsbreite von plus minus 10 Prozent. Dann weiß ich wenigstens, wie genau meine Aussagen sind. Aber im Moment kann ich überhaupt nichts sagen. Ich nehme an, Sie
0: bekommen relativ häufig, wenn Sie mit Menschen ins Gespräch kommen, und äh, Sie sagen, ich bin Ernährungswissenschaftler, so also die Frage, was soll ich tun, was soll ich essen, äh, was oder oder äh, wahrscheinlich vielleicht vielleicht kommt sogar die Frage, Sie kennen sich aus mit ähm, Sie, Sie wissen sozusagen die Bestandteile von von den äh, gängigsten Nahrungsmitteln. Essen Sie überhaupt noch was? Mhm.
1: Antwort, ja, die Frage antworten? kommt relativ häufig. Also ich erkläre mal zwei Dinge dazu. Das erste ist, dass wir als Ernährungswissenschaftler ja jetzt nicht primär damit auseinandersetzen, den Menschen Richtlinien oder, oder Vorschriften zu machen, was sie essen sollen. Das ist an sich nicht unsere Aufgabe. Da gibt es andere Berufszweige, die das machen. Unser Verständnis ist eigentlich so, dass wir versuchen herauszufinden, was, warum, wie funktioniert. Also es geht gar nicht darum, jetzt da irgendwas Konkretes abzuleiten, sondern einfach zu verstehen, warum ist das so, wie funktioniert das. Letztendlich aber natürlich wird die Frage immer kommen und letztendlich sage ich dann immer, macht euch nicht so viel Gedanken über euer Ernährungsverhalten. Wenn ihr gesund seid und euch nach dem halbwegs gesunden Menschenverstand richtet, muss man sich weder um die Menge noch um die Qualität der Ernährung allzu viele Sorgen machen. Man sollte das Angebot an Lebensmitteln nutzen, was am Markt da ist. Die Vielfältigkeit, das ist immer so ein ganz wichtiges Thema, ohne in irgendwelche Dogmen zu verfallen. Das ist immer die, die, die Hauptbotschaft. Und da sind wir wieder ganz am Anfang unserer Diskussion. Auch der, wie soll ich formulieren, nicht der, der, der sachliche Umgang, sondern der emotionale Umgang mit Essen spielt eine relativ große Rolle. Und das ist für mich wichtiger. Die Menschen sind in der Lage, das Essen in seiner ganzen Qualität und in seiner ganzen Vielfalt, zu genießen, das hat meiner Ansicht nach eine ganze Reihe von positiven Effekten und sich weniger verkrampft, mit irgendwelchen Themen auseinanderzusetzen. Aber viele unserer Probleme im Zusammenhang mit Ernährung, viele dieser Fragen, die auf uns zukommen, haben auch damit zu tun, dass wir auf der einen Seite uns immer weiter von der Lebensmittelproduktion entfernen. Das heißt, in der Stadt, viele Kinder wissen nicht, wo die Milch herkommt, wo das Fleisch herkommt, ist es ist ihnen nicht bewusst, dass für ein Fleisch oder eine Wurst ein Tier getötet werden muss, weil wir uns eben von dieser tatsächlichen Lebensmittelproduktion entfernen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, aufgrund dieser Entfernung wäre eigentlich eine bessere Bildung im Bereich Essen, Lebensmittel, Gesundheit erforderlich. Und das ist so ein bisschen noch in den Kinderschuhen. Das wäre ganz gut, wenn man sich Gedanken macht, wie man das in die, in die allgemeine Schulbildung, Kindergartenbildung besser einbaut, damit man eben diesen Gap, sage ich jetzt, diese Lücke zwischen dem Kontakt zur ursprünglichen Lebensmittelproduktion, ähm, der verloren gegangen ist, ein bisschen überbrückt. Und dann habe ich die Hoffnung auch, dass die, Menschen, dass die Menschen besser verstehen, was auf den Lebensmittelpackungen draufsteht, was da letztendlich alles drin ist.
0: Würden Sie sagen, wir haben so mal einen groben Überblick gegeben von dem, wo Sie denken, darüber sollte man gesprochen haben oder das sollte man mal erwähnt haben, wenn man über Ernährungswissenschaft spricht beziehungsweise wenn Sie ähm, so aus Ihrem eigenen Arbeitsalltag ähm, berichten oder gibt es noch einen
1: Aspekt, wo Sie sagen, den sollte man jetzt noch ansprechen? Für mich ein Aspekt, der immer relativ wichtig ist und das sind Dinge, die man bei der ganzen Diskussion über Ernährung nicht außer Acht lassen sollte. Wir haben das schon ein bisschen angedeutet. Da geht es aber eher um wirtschaftliche Fragen, mit denen wir uns zum Teil aber nicht so intensiv auseinandersetzen. Das ist die Wertschätzung von Lebensmitteln. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, über diese, diese Lücke zwischen einer Lebensmittelproduktion und Kontakt mit Lebensmitteln im Supermarkt zum Beispiel. Meiner Meinung nach ist das, was wir von Lebensmitteln erwarten, aus gesundheitlicher Sicht, aus Lebensmittelsicherheitssicht, aus ethischer Sicht, also wir wollen eine ökologische, regionale, saisonale, ethisch wertvolle Tierhaltung haben. Das sind sehr viele Ansprüche an Lebensmittel. Sie sollen sicher sein. Sie sollen hohe Qualität haben. Sie sollen frei von allen möglichen Rückständen sein. Aber auf der anderen Seite sind wir nicht sehr bereit, die finanziellen Mittel aufzuwenden, die es eigentlich bräuchte, um die Lebensmittel mit all diesen Ansprüchen zu produzieren. Und das ist so ein bisschen ein Dilemma. Es muss uns schon klar sein, dass wenn wir so viele Ansprüche aus vielerlei Aspekten an unser Essen stellen, dass das unter der derzeitigen Preispolitik nicht machbar ist. Wir reden dann von Preisen für Lebensmittel, die deutlich das übersteigen, was wir im Moment für Lebensmittel ausgeben. Das liegt so ungefähr im Durchschnitt bei 12 Prozent des verfügbaren Einkommens. Und da gibt es alle möglichen Schätzungen, aber das ist ähm, sicherlich das Doppelte, was man dann bräuchte, um wirklich diese Ansprüche zu erfüllen und das muss man sich auch bewusst machen, das betrifft aber nicht nur die Ernährung, sondern viele Aspekte ähm, sind eben äh, diese globalen Zusammenhänge. Es muss uns ganz klar sein, dass wir natürlich die Vielfalt, die wir als Ernährungswissenschaftler natürlich sehr begrüßen an Lebensmitteln auf dem Markt, aber dass diese Vielfalt äh, und diese ständige Verfügbarkeit von Lebensmi vielen Lebensmitteln zu dem derzeitigen Preis, dass das zu Lasten von anderen Menschen auf dieser Welt geht. Das heißt, wir leben einfach... Ähm, auf Kosten der Gesundheit oder der Wirtschaft von anderen Menschen, die vielleicht weit weg sind, aber deswegen nicht weniger davon betroffen sind. Und das muss man sich halt schlicht und einfach auch bewusst machen. Und man muss halt sich überlegen, wie man damit persönlich umgeht.
0: Ja, ich würde sagen, das ist doch ein, vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Ja, dann ähm, danke fürs Mitmachen. Ich äh, mich äh, sehr gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke fürs Zuhören und ja, sag auf bald. Auf bald. Thank you.